0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那今天邀请到的来宾是 C 大，他在房市呢跟股市上都有取得很好的成绩。那今天这一集呢，想请 C 大来跟我们分享一下他从新手到专家的心路历程。那请 C 大跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好
0: 。哎 ，C 大，我知道你投资到现在。也很久了，那为什么你会选择就是从股票跟房地产同时两边资产都在做？你是怎么开始的？呃，应该是
1: 说我其实最早是做股票啊，那个在大学的时候就开始弄
0: ，哦，大学就开始做股票，那很早诶、欸
1: ，對,對,对，但但大学那个时候其实什么都不懂啦，道听途说，然后有那个传说中的新手运嘛。哦，所以头一个月哇，这个人、欸、怎么随便的哦就赚了好几千块？因为以大学生来说就觉得很不赖了嘛。然后这有饭吃，哦，便当都可以多加一只鸡腿，然后赞。那后来就是遇到期中考，哦，那期中考我就没时间管它了，我就先不管它，然后就再回来一看，哇，猪羊变色
0: ，是发生什么事啊
1: ？整个就套啊，套死死的。然后其实我并不知道发生什么事，就是我并不是那么的懂，在那个时候。然后就就就就就後也不知道怎么办吧，就放着，我是越放就越惨。好，所以我那个时候就是一路放放到我开始工作，我放了好几年的时间。然后这么几年的时间里面呢，跌掉了大概七成
0: 。哇，为什么会这样
1: ？就是就是个公司就是不行了嘛，就
0: 选错了股票
1: 。对啊，公司就当年那个是面板股對，对面板股那时候还面板五虎的时候
0: ，对盛华吗
1: ？呃，没什么友达。
0: 奇美店，奇
1: 美嘛，对啊，就这些。那时候面板五虎，然后现在现在都不知去哪里，不见了。对，现在都不知去哪里了。好，那那个时候就跌了七成，然跌了七成。然我那时候就在想，说哎，怎么办呢？这个毕业了、啊，毕业开始工作，想说那怎么办呢？我这一堆，哎，没有一堆了。其实其实那时候就十五万了，大学生十五万，我要你命了哈，十五万跌了七成，好，所以大概剩个五万块左右。哦，那我就想，那接下来我怎么办？好像也找不出什么好方法，也不太懂。江湖上好像对股票讲的哇，都好像讲的这个很神呐。哦，有各式各样的神机这样，但我不懂啊，不太符合我的性格。那我也不知道去哪里学。哦，那我就那时候是开始想说，那不然我就存股好了。那时候是2009年。好二零零九年那个时候，其实还江湖上还没有什么老师在讲存股
0: ，没有，那时候没有这个概念，没有没有，大概
1: 二零一二一四开始左右开始陆续有，好，那我就二零零九年的时候，那时候开始讲存股，但是我那时候也没有“存股”这个词，我也没这个概念，我只是在想说，哇，那我退休怎么办？哦，因那时候领薪水了，看那个薪水的时候说这个不行
0: ，那时候你应该不到三十岁啊，怎么会想说要开始准备退休了
1: ？哎、欸，我其实做所有的投资都是为了退休。我觉得现还可以工作就没差嘛，对啊，还没工还可以工作，我就继续工作就好了。那总有一天会不能工作，或者是呃，可能是不想工作啊，对啊，反正我想说就是要退休这件事。那我那时候在想说，那我就开始呃存股好了。那我就想中华电信哦，因为在想说中华电信，哎、欸，这个每天都要用啊，哦，然后台湾基础电路都塌的，啊，应该不会倒吧？那我存它应该可以
0: ，哦、对啊，蛮好的选择啊。
1: 对，那我就存了中华电信。那我在想的是说，我那时候想说用三十年的时间存一百张。哦，那我就开始做。那我就回推嘛，我就回推。那我三十年前的现在我要怎么办？好，那可以算了，我就算一算，就是哎、欸，一个月买两百股就好了。好，那那时候的中华电信，呃，一股六十。好，那一个月就是要买两百股。我觉得哎、欸，这样子可以哦、喔。那我就开始买。那买了一点时间了，买了一段时间。好，那我后面又想说，人家说鸡蛋不要放在同一个篮子嘛，所以我又存了当时很流行中钢，好，然后又存了一段时间，哦，又想了第三个，因为我想说，因、欸、为我每天都去便利商店啊，哦，那个統一,、欸、统一超，哎，统一超对，呃，不是报名牌啊，现在也不是名牌，它现在都飞天了哈、喔，那个时候统一超得七十几块。哦，然后我想说，因、欸、为我每天都进去啊，那买你要我干嘛的哦、啊？我每天都很常用，然后我就存统一超，所以我就存这三只。那存了一段时间之后呢，哦，我就觉得，哎、欸，这个可以，因为鸡蛋不要放在同一个篮子，我存三个，然后又领到鼓励，觉得，哎、欸，这好像不错。但我后来发现一个问题，我就把统一超给放弃了
0: 。为什么
1: ？因为说鸡蛋不要放同一个篮子嘛，我没有那么多鸡蛋，我就领薪水，我薪水不够啊。哦，就存不了三档了，因为统一超是最晚的，所以就最后就先放弃统一超。好，那我就是就这样存存个几年，然后存个两三年的时间，就领了两三次股利嘛，我就觉得，哎，这个好像可以哦、喔，然后就继续执行这件事情。对，然后一直执行到二零一二年。哦，其实也没隔非常久了，因为我零八年毕业的嘛，那零八年底开始工作，然后到二零一二，我都一直都有在做这件事。那呃，对于一只股票，因为连续盯嘛，也不用讲盯了，其实也不用盯，只是你们长期的关注，所以对这个股票的价格都会比较有一些感觉。好，我就觉得蛮好的。那二零一二年呢，反正就是有个机会，我就去呃上了个房地产的课程，好，然后就从这里开始，呃，接下来的几年的时间，就比较大的心理，我就都放在房地产上面
0: 。那这时候刚进入房地产，你的操作策略会是什么
1: ？哎，欸、我们那时候学的就是。房间所谓的隔套，哦，就学这个东西。那因为真的也不懂啊，所以就是人家怎么教，我们就怎么听，然后就怎么做。哦，就这样子，呃，一路就做到现在了。那我，当我现在也不是只有做隔套，就是呃预售屋啊，哦，这种古屋这些也都有接触，还有国外的啊也都有接触。
0: 所以你等于是先从股票开始存股，然后开始从隔套。那这个听起来，它的核心都是一个高现金报酬率、高配息现金流的概念，是这样吗
1: ？呃，应该是说股票是我觉得门槛比较低的啦，大家大部分的人都可以很容易就进去的一个地方。那那在没有学房地产之前，会觉得房地产好像门槛很高、很很很困难。对啊，那股票比较好接触哦。那这个我觉得蛮自然而然，就会先从股票开始。那房地产，我觉得真的是因缘际会。我其实并没有说特别的呃偏好，但是我觉得那个血意应该是有藏在我的基因里面。我在想，因为我其实在，在呃二十岁的时候，好，我开始工作已经是呃当当完兵，研究所毕业嘛，已经二十二十二十几岁了，二十七二十八。我在二十岁的时候呢，我就跟我妈讲说：“诶，那个淡水，我这路上拿了个传单，淡水有个什么什么，就是盖学生宿舍的啦，学租学生套房的。然后什么，我记得好像写什么一百一百八吧，两百万之类的。我说好像蛮便宜的啊，我就约我妈说：‘诶，我们去看。’我们就去看了。我还记得那个是一个房间，他摆两张单人床，然后做了两个书桌，装潢都有做好。然后呢，就去听他介绍嘛。”然后说，我还记得他说：“哦，这样子，你这样一间，你就可以租一万块，一个人租五千。”然后那时候想说：“我才不要跟别人一起住嘞！”我虽然说不是我，我要住了，我只是说我是学生，我才不想租跟人家一起住的嘞。这样子租得出去嘛？但是因为不懂啦，其实也不懂。好，那反正后来就回来，我就跟我妈讨论嘛，就说好像就对租金我是没办法掌握的。但是我觉得买这个房子，我如果是可以拿来收租，好，那以前都二十年本利摊嘛，我如果收个二十年，那房子就是我的，好像也不错。对啊，那那时候就讨论了一下哦。那讨论完了之后呢，一来不懂哦，二来其实我手上也没钱啊。对，那什么贷款啊，什么之类的，什种种种事情我都不懂哦，只是去看，然我只是有这个经验。那我就觉得，其实那个时候可能也埋下了一些我对房地产的一些呃好奇心。对，那後,后面啊有这个机会出现一个我觉得还不错房地产课程的时候，我去上课，那也遇到很多好朋友、好的教练哦，去带我们的。去学习啊，然后这一路上就是，当然有很多困难啦。哦，就一路一路的打通关，哦一路走到现在
0: 。呃，对，那对年轻人来讲，可能房子的投款，它的负担是比较大的。那你会有给年轻人什么样的建议呢？或是你当初是怎么克服这个难题的
1: ？其实我当时手上全部的现金就六十万
0: ，六十万你就进军房地产。
1: 对啊，因为我我我就工作两三年嘛，我身上也不可能有多少钱哦。那也那时候也没有什么杠杆啊什么这种概念都还没有啦，就是手上就六十万。那反正想说就先上课吧，你不上课什么都不懂嘛，懂了再说。那就上了课，哦，那当然对于这个这个房地产是开始有些了解。那我觉得最重要的是有遇到一群呃很好的朋友。好，那我们就从合资开始，呃，六十万，那就从合资开始嘛。
0: 对，那合资做房地产就有点像是合资在创业。那通常大家的经验都不太好，那你有遇到什么难题吗
1: ？呃，我觉得这一点我是非常幸运哦，就是一路上有合作过的朋友，大家都很好，好，所以我其实，在合作这件事情上面，有没有遇过真的很严重的事情了，就都还好，都是可以商量
0: 的。那你在这些合伙的对象，是不是大家对于房地产的认知目标是一致的
1: ？呃，我觉得是，因为我们一开始是就是我们一起上课的同学，那大家一来程度差不多嘛，那大家学的东西就是同一套东西，那当然各方面都差不多差不多。那之所以会有这一批人出现来合资，其实也不是上课安排的，上课没有安排这件事情，是我们那时候有分不同区域，就是你要看哪一个区域的房子，我们就分了。那分了之后呢？我自己那一区，我就在那边看看看吧。然后突然有一天，就在上课的过程里面，反正发现，哎，这个同学好像对于贷款蛮有办法的，就是他们对这方比较热情啊，就很喜欢去跟银行谈然后干嘛的。然后有人喜欢他们算报表，哦，有人喜欢他们画格局图。那我就想，哎，那这个大家可以来合作啊，因为我也不一定什么都喜欢嘛。哦，我我其实最喜欢算钱了，哎，其他都还好。好，那我说我就某年某月某天啊，我就在上面群组就发了就，就说哎，那个某年某月某天，好、喔，我们这个看这一区的同学，哦、喔，我在哪边？好、喔，模式汉堡某一个模式汉堡，我说我们就约在那边。那有兴趣大家来合作就一起来吧。哦，然后那一天就连我后来就来了七个同学
0: 。哦，七个蛮多的、欸
1: 。对，蛮多，我也没想到那么多。我本来想说会不会没人来、啊。那后
0: 来这七个都有一起合作，还是说两三个志同道合？哎、欸，就
1: 就我们七个。哎，欸、我们七个就就合作了，然后七个就是大家就各自有各自的兴趣啦，那当然我们也不是说，那你有兴趣你做这个，啊，你其他就不碰，其实也不会啦。大家都还蛮好商量的哦。然后真的人都很好哦，这这我真的觉得非常幸运的是，我现在回想起来了，因为当然江湖走久了也知道是有一些事情的。那江湖走久，真的觉得哎，像回头看哇，真的运气非常好，就大家人都很好哦，很好商量。
0: 对，那你们那时候的投资标的怎么筛选？有没有什么原则
1: ？呃，那时候我们上课教的就是用报酬率去算嘛，就投报率啊，就比如说你总报要多少，然后你的 ROI 要多少，我、哦、大概就是用这样子的方式去算。那我们的呃，我们自己几个又更保守了，所以其实比教练教给我们的还要再更严格。对，但后来发现太严格了，因为我的第一个斡旋哦，在泸州的一个公寓。七百多万吧，开价哦。现在听起来当时很便宜啊！那个时候七百多万，然后二十二十几平吧。第一个斡旋，然后我的报酬率我就把一算完之后四百二
0: 。你是说出价四百二十
1: 万？没有，要成交价要四百二。我那怎么
0: 可能会成交
1: ？哎，对啊，对，这就很难嘛。那我那时候就问嘛，因为我也没经验，我第一个斡旋嘛，我就问了教练，我就说：“哎，这个这个，哦，我算出来是这样，阿叔这样可以出吗？”我、哦、没想你就出看看啦、啊，然后我想出生之犊不畏虎，好，我就出了我就跟中介说我要出我要成交四百二，好，中介收了
0: ，哇，因为这个落差几乎是可能打七折、打六折再出价，打六折再出价，
1: 对啊，那我们那时候也没什么观念，我就真的就是对我来说就是数字算出来就是这样子，好，那那个中介。人也很好啦，就是愿意收，那当然是没有成交啦，我说，真的是没有成交。那后来其实我我也因为这件事情，就是诶，算算在同学之间一战成名啦，就是哇，这个出出价太凶了哦、喔。然那当然对我来说，就其实没有太复杂，我只是依循着公式在出价，就就这样子。对
0: 。那第一个成交的物件是在什么机缘下成交的
1: ？呃，第一个成交物件其实是就是我们几个朋友。他呃，其中有一个人就是找到的，对我们那时候其实找到两三个物件，对，然后后来是这一件有谈起来，那谈起来之后我们就开始就他的条件
0: 大概会是落在哪边
1: ？诶，有一点点年代久远，有点忘记了。不过按照当时的报酬率来讲，应该总报会想要求在九趴以上吧。
0: 哇，总价投报率要九趴，那现金投报率不就超过二十趴以上？
1: 如果现金投报率应该在二十、二十五以上，二十五以上绝对超过 25,。那
0: 现在这种标的还找得到吗？
1: 哎、现在这种可能只能梦里相见
0: 了。对啊，因为这个投报你只要持有四年，你的现金投入的现金就赚回来了、欸
1: 。哎，对啊，对啊。那现在是现在是很难，你就算可以买到当时的房价，你也买不到当时的装潢价。我现在装潢，现在装潢至少都是那个时候的两倍的价钱了
0: 。对，因为其实买房到出租，它有好几个过程要过嘛。第一个，你就是要找到便宜的物件；第二个，就是你要跟银行贷款取得好的条件；那第三个，就是你要透过整修软装或者是装潢提升你房子的价格；那第四个步骤，就是你要。把它用好的价格出租出去，以及后续的房客管理。那你觉得这四种阶段哪一个阶段是投资成功的关键
1: ？其实每个阶段都是关键了，对，因为你只有一个阶段没弄好，你一定就是就会有状况嘛。你就你要全前面都很顺利，然后一路弄弄到最后，结果房客招租随随便便，那就出状况了嘛
0: 。那有没有出了什么印象深刻的的状况
1: ？呃，我我觉得其实在。整个过程里面啊，最难有主导性的是那个、哦、当然开发物件是一件事啊，哦，但是开发物件还好，你至少还可以决定买不买。装潢，装潢真的是非常非常有很多坑的地方。
0: 是遇到不好的工班吗？还是发生什么事呢？对
1: ，这是装潢蟑螂哦，装潢蟑螂真的比我想象中多太多了。装
0: 装潢蟑螂这样，你可能一百万就不见
1: 了。哦，那个我我觉得钱不见都还小事。是那个叫什么心理上的折磨？因为他就要拿你钱，事情又没做啊，你的每天钱就在喷出去嘛。就算他没做，你的房子的贷款还是要缴啊
0: 。那后来你是怎么把这个案子处理好呢
1: ？我遇过两次装潢蟑螂，好，就第一次就是我们的第一个物件，对，那。花了九个月还十个月的时间才把整个工程做完，那我们就七个人轮流对他一直定一直定这样子，哦，把房子给终于搞定，哦，弄到可以出租的状态
0: 。那原本应该是抓三个月嘛，三到差不多三到四个月，差不多装潢好。对
1: 啊，三、啊、到四个月，结果
0: 拖到九个月，哇！
1: 九个月十个月，而且很多东西还没有做的，就是有一些小问题啦，但是我们还可以处理，对。
0: OK， 那也算还还算是蛮圆满。不过这个这一次的经验有带给你什么样的学习吗
1: ？诶、欸，我觉得这是胜胜选公办，但这这真的是非常难的事情。因为一开始你可能没敢合作过，甚至人家介绍也不代表就一定百分之百没事啊，就是就是人的问题啦，那我最后只能归纳，我觉得呃，公办的状态，它就是他不能讲话太。那个夸张太张扬啊，讲话应该就是比较诚恳一点對。对他不要说啊，这干单啦，这个我可以啦，我轻松啦，都帮你做起来了、啊，这个价钱没问题了、喔。像这种讲话有一种太阿萨里感的，我觉得是后来想想有点尴尬。嗯，对，就是比较朴实一点，比较诚恳一点，可能会跟你讲啊，这个我这个我可能预算上我真的没办法做什么之类的。然后再來就是那个报价大概不会是最便宜的。对，所以最如果你找了好几个工班，然后最便宜的那一个，然后人的状态又怪怪的，就讲话比较昂瞎。这样子的话，那我觉得可能真的要小心
0: 。对我分享一下我自己的经验好了，就是我也是有遇过朋友介绍，结果后来没做好的。那当然我也不会去怪朋友啦，因为工班他在每个阶段的状态，他个人状态或是他下面的师傅的状态，其实是不一定都是最好的时候。那我后来我自己的做法是。我会把一个装潢工程拆分成好几个阶段，例如说水电，就是或是木工、泥作这些，我会把它分开来。那我现在的做法是，我都会到像 Pro 360或是591下面有一个 Task 这个接案的发包的平台，那我就会把我的需求写上去。那早可能一个。工程我就找了三四间来谈，那就像西大讲的，在谈的过程当中，去选那种不会夸大而且会比较实在的人来合作。我是透过这样的模式，慢慢的找出两三间可以持续稳定配合的公办
1: 、哦。那你这样子
0: 算是自己发包了？对，我我是因为我自己的经验是找设计师来说，可能现在一瓶就是要六到八万，然后总价可能。总金额都要到1一0 200以上，他们才愿意接。那我就是因为发现这件事，我就想说，好，那如果我要在房地产这这个事业长长久久，我势必要有能力自己去发包。那当然，这过程中也有试错的一些成本要负担呐。像我也遇过一个年轻的水电师傅，他也都说没问题，好谈。那但是在合作快三个礼拜的时候，等他开始。承诺要接案到执行两三个礼拜，我就发现怎么他的工程做完了都回报很不确实。那我就去现场看，就发现他很多都没有正常做，所以最后跟他有一点不愉快。那我后来想一想，就转个念就算了，我我就放弃他，我赶快去再找下一个比较有经验的老师傅来，赶快帮我收尾
1: 。对这个，呃。真的是相认真了，因为自己发包其实还蛮累的。那你说真的自己发包可以省很多吗？其实也还好，对，会省一定是会比较省啊。你说自己发包没有比较省，那太奇怪了
0: 。对啊，那干嘛自己发包？对的，就是
1: 跟但是跟那个心力付出，我觉得我觉得那个也是要看每个人啦、啊。因为像像我就比较懒，然后我就觉得啊，算了算了，还是事情交给别人。那当然现在就是嗯、呃，也是有几个好几。我比较可以信任，觉得应该哎，这个不会有太大问题的这一种，对啊。那如果要发给他们，我觉得应该是都没什么太大问题啊。那但就是前提就是价格绝对不会是最便宜的，对。但是你后面回过头来看，哇，如果有出问题，我宁愿多花那三十万四十万，算了，给他，我们把事情搞定就好了
0: 。对，赶快把物件用好，出租让房子来赚钱
1: 。对，所以像刚刚讲说那个水电嘛，你说遇到那个水电就是不 OK。哦，那就赶快切掉，这个是正确的啊。那像我之前，我之前有个也是有个学员就问我说：“哎、欸，那个老师啊，我们那个呃也是公办，法遇到一些问题，然后就说那那你们那个多少钱？”我就问钱的事情，就好。他说十万，我说你不要再想了，你不要理他了，赶快换，对，赶快放放放过他，你赶快处理，往前走就好了。对，十万块就是你几个月的租金了，赶快租比较实在。你刚刚那边瞎扯淡没有用啊，对，你瞎扯淡，你房子摆那边。
0: 对啊，因为你利息可能一个月就要多付一万多到两万，那你也没有出租出去，也是机会成本的损失嘛
1: 。对啊,对啊，那你一来一回，其实一个月是三五万在跳
0: 啊。那这样真的是蛮伤的啦。所以，如何找到一个好的公班，也是在这个买房出租很重要的一件事情。那相对之下，好像存股的就不会有那么多实作遇到的困难，是不是单纯许多？
1: 纯股比较单纯啦，真的简单很多啦，因为你，嗯，不，我们讲一个管理的东西就好了。应该没有任何一只股票会半夜打给你，跟你说我没有带钥匙嘛
0: 。<笑>所以你也常遇到很多房客出了很多大小事嘛
1: 。哎、欸，房客其实还好，因为我房客筛选算蛮严格的
0: 。那你有什么筛选的条件
1: ？哦，条件蛮多的，像我是24岁以下，我是不租的。好，然后那个。身上如果有很明显的刺青，我也不租。对，但这个倒不刺青的部分倒不是说我排斥，或是觉得他们啊可能是坏人，倒不是这个原因啦。是因为，呃，我们我们终究是租房子嘛，那一定有邻居啊，那邻居也知道我们在出租房子，那他看到就是我的房客，如果全身就是哎、欸、有各式各样这种艺术的价值在身上的话，我不知道人家怎么想啊。对，人家可能会说，哎，奇怪，你怎么都租这有刺青或什么的？对啊。我我我就遇过一次，那那那个房客身其实就年轻人啦、啊，然后身上就是有刺一些图案这样子，哦刺比较多，然后一楼的阿妈，我就是遇到他的时候，他就跟我讲说，哎呦，你那房客弄刺啊哩，我就惊，然后我就跟阿妈讲说，阿妈莫大忌啦，这边小点狼腿是安内啦，一狼加后安内，对啊，所以就是为了避免这样子问题，所以像这个我就是会比较注意一下啦。对啊，大家就不比较不足，然后有小孩子的不足，那那个啊什么，之前有小孩，然后二十四岁以下哦，抽烟哦，抽烟不行，宠物也不行，对，还还还有还有一串了、啊，太多了啊。哦
0: 、对，那像西大自己也有开课嘛，那你们能介绍一下你的课程吗？因为我看你也有一些是免费让大家体验的部分。
1: 诶，欸、也不是体验了，因为我自己很久很久很久以前，这应该至少七八年了。我就开开以前是开群组嘛，现在是社群，对，我就开群组啊。看为什么开群组，也只是因为好玩嘞，然后希望大家可以来闲聊交流一下，就是讨论一些关于这个财商啊、房产啊、存股这些东西。那我现在就是每个月也会在我的群组里面，我就是会开一个线上的分享哦，啊，也不会花太大家太久时间，就是一个小时。然后就跟大家聊一聊我对于呃某一些财商或是某一些策略上的一些想法，就是一个分享哦。那最近是开了房地产的课哦。那开这个课的原因哦，这是真的也是有很多的前因后果啊。哦，前面其实我本来是想说來做一个那个呃买自住房的课，因为我觉得哎、欸，这个江湖上大家都在讲投资，对啊，那有人就是我没有，我只是要自住啊，你干嘛每个人都跟我讲投资？我本来是要做这个。然后，我是开实体的，好，就不是线上课程，本来是要开实体，的，然后我就正打算要来做这件事情，正想要开始规划的时候，我确诊了，对，就是撑了三年，好，我在今年六月这中重了这样，然后就确诊了，确诊之后我就这个,這個呃修养嘛，好，那我们家里又有小小孩，我就落荒而逃啊，跑去饭店住了十天，然后住了十天，就是其实呃就是塞阴性之后还是不太舒服。对，然后反正还有很多其他事情啦，就零零总总然后就稍微缓了一下。那缓了一下之后，就突然哦，因缘际会，想哎，现在线上课程也很发达啊。那我如果做线上课程的话，好像可以做得更完整，可以讲更多的东西，因为反正就可以录起来嘛。然后再就是，也因为我们家的小朋友，我会在想说，哎、欸，他以后也是要懂啊，对啊，那我以后教他当然也是可以啦。但是他现在还小，谁知道是。哎、欸，他先长大还是我、欸、先上天堂？这样，对，所以我想要录起来，哦，以后也可以给他看这样子。所以这个对我来说也是一个蛮重要的一个原因啦。对，但其实我以前并没有太喜欢说要做课程这件事。对，因为因为我不喜欢招生，我不喜欢招生，我觉得招生很累。对，而且招生有一种就是对我来说啊，哦，就是要拜托人。对，我说我干嘛要拜托你，我就自己去做就好了。干嘛要拜托你？对啊，那反正就是。就这样子啦，因缘机会。然后我们就是刚开始哦进行这个课程，然后目前进行的蛮顺利的。我是十月开始上课，才上一个月，然后竟然有三个学员买到房子，我真的错到
0: 。哦，那速度算非常快。哦
1: 、对啊，而且我学员才十二个，我没有收很多，嗯、因为不是我不是把它撒出去说，哎、欸，大家来报名，不是不是，我是每一个都经过咨询，对，要经过谈，然后我觉得 OK， 我帮得上忙才会邀请你，然后再决定这样子。对，所以，我我很惊讶，就是我本来想说，哎，因为我线上课程设计到年底，然后我本来想说，会会不会到年底到明年，哎，结果还没有任何一个人买到，我就觉得，哎，这是不好意思，对，就没想到一个月之内，我就有三个同学哦，就就上了一些，他们有一些观念就通了，他们就跑去找到适合自己的，然后我就覺得哇，这个出乎意料，我都在想说，哎，我是教对了什么，还是教错了什么？对，就嘎嘎这样哦，不不 OK 啊，我都有看过啦，就是。又刚刚在确认，就是说：“哎、欸，这房子是他们确定他们 OK 的，对，所以还不错。就目前为止，我觉得这一批同学很积极、很认真、很不错
0: 。好，那如果大家对于就是 C 大的呃咨询或者是课程有兴趣的话，大家可以在脸书搜寻 CWC 财商讲堂，那上面应该可以直接传讯息给 C 大参与你的赖社群嘛
1: ？啊、呃，可以，可以
0: 。对，好，那。就是后续如果大家在买房上有什么问题呢，其实都可以到粉丝团来跟我们留言讨论。那今天的节目就到这边，谢谢大家
1: ，拜拜。好，拜
0: 拜。